0: significa algo como broma, de la suite orquestal número 2 de Juan Sebastián Bach, en versión de Karl Heinz Zöller, en flauta, con Herbert von Karajan, conduciendo la Filarmónica de Berlín, en esta grabación de 1968. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial y, como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial eVox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Seguimos con el tema del Dios incoherente. En el otro programa se me escapó mencionar algo. Dios dejó pasar miles de años desde que aparecieron los primeros hombres y las primeras religiones, más antiguas que el judaísmo, y que estaban equivocadas. Eran religiones falsas. No se puede culpar a la gente porque Dios podría haberse aparecido a todos los humanos de la historia y transmitirle claramente sus deseos. Después de todo, si se quiere tener una relación con alguien, parecería que asegurarse de que el otro sepa que uno existe sería una prioridad. Pero Dios no hizo esto. En cambio, después de ver milenios tras milenios de seres humanos que escribían libros inexactos mientras decían estar inspirados por Dios, Dios inspiró solamente a algunas personas en una región religiosa y bastante analfabeta a escribir un libro. Pero en lugar de inspirarlos a escribir sobre la Tierra y el universo como realmente son, sabiendo que un día los humanos podrían descifrar la realidad del universo, Dios inspiró a sus autores elegidos para que escribiesen un relato sobre una región muy chica de un planeta que con el tiempo los humanos aprenderían que era inexacto y científicamente incorrecto. ¿Y por qué escribir su palabra de tal manera que cientos de miles se ganen después la vida explicándola? Este texto incluyó una serpiente que habla y un burro que habla en un mundo donde los animales no hablan. Los creyentes en la Biblia son fuertes en su denuncia de lo que se complacen en llamar la literatura inmoral del mundo. Y sin embargo, se han publicado pocos libros que contengan más inmundicia moral que esta inspirada palabra de Dios. No hablemos de la violencia, de los crímenes, ese es otro tema que ya lo hemos tratado y lo podemos volver a tratar. Pero, si ya leyeron todas las novelas del Marqués de Sade, de Anaïs Nin, de Philip Roth... Grushenka, diario de un piojo, la historia de O, trópico de cáncer de Miller, las memorias de la princesa rusa, o la más floja, 50 tonos de gris, más moderna. Si lo que quieren es porno de calidad, lean el capítulo 38 del Génesis. Te lo cuento a la pasada. Y hablando del Génesis, volvemos a nuestra historia. Además de Adán y Eva, Dios también castigó a la serpiente, condenando al animal a arrastrarse desde ese día y a comer tierra. Uno se pregunta cómo se movía la serpiente antes de eso. Tenía piernas. Y también cómo es que Dios no sabía que las serpientes no pueden vivir comiendo polvo. En todo caso, las serpientes siempre han comido animales y nunca tierra, por lo que cabe otra pregunta. ¿Qué clase de Dios impone un castigo que una simple serpiente puede desobedecer? Este castigo de arrastrarse y comer tierra muestra que la serpiente del paraíso no podía ser el diablo. En las futuras y esporádicas apariciones del diablo nunca se lo vio arrastrándose ni comiendo tierra. Después de haber permitido a Satanás arruinarle los planes para los humanos, uno pensaría que Dios habría enviado al diablo de vuelta al abismo y aprovechando que la fe mueve montañas, haber aplastado al diablo con una montaña, como hizo Júpiter cuando castigó a la raza de los gigantes enterrándolos abajo del monte Edna. Y así de ese modo evitar que el diablo se acerque a las mujeres y haga más travesuras como las que ella hizo pero en lugar de esto Dios lo dejó suelto sin siquiera obligarlo a dar una promesa. El secreto de esta conducta incoherente es que Dios y los teólogos posteriores no podrían prescindir de Satanás. Igual que Batman necesita al Joker y Hannibal Lecter tiene que sobrevivir para aparecer en la próxima película, la religión necesita el malo de la película para tener a quien culpar por los desastres del mundo. Los teólogos Tuvieron la necesidad de darle al ser, al que llaman Satanás, un poder igualmente grande, si no mayor, del que atribuyen al Todopoderoso. No solo le dieron poder de liberarse del abismo después de lo que llaman su caída, sino aumentaron su poder al infinito. Antes de su rebelión, era solo un ángel de existencia limitada, como los demás ángeles. Después de la caída, Satanás se vuelve omnipresente. Existe en todas partes y al mismo tiempo ocupa toda la inmensidad del espacio. Este Satanás deificado arrastró a todos los humanos a una condición de pecado que no existía antes y quedó como casi un vencedor y dueño de este mundo corrompido. Un vencedor que con su triunfo obligó a Dios a bajar a la tierra un día y a exhibirse sobre una cruz en la forma de un hombre. Como anticipamos en el otro programa... Ante la pregunta de por qué Dios, que sabía muy bien lo que iba a pasar, plantó un árbol que causó la perdición de la raza humana, una respuesta común de los cristianos es que Dios quería que tuviéramos libre albedrío. Pero ¿cómo es posible que Adán o Eva hayan tenido libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, cuando no entendían el concepto del bien y del mal antes de haber comido el fruto? Solamente después se dieron cuenta de que desobedecer estaba mal, Pero para entonces su destino ya estaba sellado. No tiene sentido hablar de libre albedrío cuando no hay sentido de valores morales. Lo que llaman la primera tentación, es decir, la serpiente tentando a Eva, nos damos cuenta de que no pudo haber pasado. La tentación es el deseo de hacer algo que sabemos que es malo, pero Eva no podía distinguir el bien del mal, así que no podría ser tentada a cometer un delito o un pecado, si prefieren. Lo mismo pasa con Adán. Que Dios dicte reglas que los jugadores no podrían entender es absurdo, inexplicable e inmoral. Notemos de paso que a Dios no le importó el tema del libre albedrío cuando prohibió a la pareja comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y les impidió ejercer su libre albedrío cuando los expulsó del Edén y cuando puso un ángel con una espada llameante en guardia para impedirle volver al paraíso y llegar al árbol de la vida, el otro árbol. Una y otra vez Dios intervino en los planes de Adán y Eva. Eso lo llaman respetar su libro albedrío. Tema desnudez. No parecía malo a los ojos de Dios o de ellos estar desnudos antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero después de comer Adán se escondió de Dios porque ahora sí entendió que estaba desnudo. Como Adán se escondió, la Biblia nos dice que Dios tuvo que preguntar dónde estaba. Pero Dios no podía ver a través de los arbustos. Esta escena cómica, este problema, me recuerda una anécdota contada por Bertrand Russell. Russell preguntó a unas monjas por qué ellas, las monjas, se duchaban con una bata puesta si estaban solas en la ducha. Una de las monjas le contestó, oh, pero el buen Dios podría vernos. Russell se admira del hecho de que las monjas considerarán a Dios como un pícaro Peeping Tom, un Tomás el Mirón, que puede ver a través del techo y las paredes, pero que no puede con un pedazo de género. Como digresión les cuento que Peeping Tom es un personaje de la leyenda inglesa de Lady Godiva, o sea, la que escribimos Godiva, ambientada a principios del siglo XI. Lady Godiva era una dama anglosajona, famosa por su bondad y belleza, casada con Leofric, conde de Chester, Mercia y Coventry. Cuando Leofric se puso demasiado codicioso, ella le pidió que rebajara sus impuestos. El conde le dijo que sí, pero con la condición de que Lady Godiva recorriese Coventry a caballo sin ropa, solamente tapándose con su pelo largo. Ella aceptó pero secretamente acordó con sus vecinos que ellos se iban a encerrar en sus casas para no violar su intimidad. El día elegido, Lady Codiva se paseó desnuda por el pueblo, montada en su caballo, mientras los vecinos de Coventry se quedaron encerrados en sus casas con las ventanas cerradas. Todos, menos un sastre, conocido más tarde como Peeping Tom, Tomás el Fisgón, el bichón, Según la leyenda, el sastre no pudo resistir la tentación de ver a su señora desnuda a través de un agujero en la persiana y se quedó ciego por eso. Y la expresión pipintón pasó a designar en el inglés a quien en español se llama mirón y en francés voyeur. Bueno, volvemos a la historia. Dios le pregunta a Adán si comió del árbol que Dios le había ordenado que no comiera. Y de nuevo pregunto yo, Dios no sabía eso o lo sabía demasiado bien y simplemente le hizo a Adán una pregunta retórica. Si es así, ¿por qué Dios plantearía una pregunta retórica sin seguirla, después pues, con una lección moral? He insistido mucho en el otro programa en este con este tema del fruto prohibido hasta cansarlos, porque este pecado original es el único justificativo, la única explicación para la venida de Jesús y su muerte en la cruz. Todo el cristianismo gira alrededor de este pecado inicial que hay que compensar con un sacrificio divino. Pero si mostramos los puntos flacos de la historia del pecado original, vemos qué poco razonable es la idea de la necesidad de redimir ese pecado con la muerte del alter ego del Dios ofendido. Seguimos. Ahora, Adán y Eva se establecieron fuera del paraíso y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Todo era normal hasta que Dios empezó a preferir la ofrenda de Abel de carne de animal sacrificado, Como sabemos, la Biblia cuenta muchas veces que a Dios le gusta el olor a carne quemada. Decía, hasta que Dios empezó a preferir la ofrenda de Abel de carne de animal sacrificado sobre la ofrenda de los vegetales que le presentaba Caín. No se puede exigir más, porque Caín era un agricultor, no un ganadero. Pero la preferencia injusta de Dios por Abel despertó la envidia y el odio de Caín, y finalmente Caín mató a Abel, como sabemos todos, Pero Dios, que lo sabe todo, debería haber sabido que al discriminar entre los hermanos, estaría llevando a Caín al odio, al homicidio. Después del homicidio, Dios, que sabe todo, le pregunta a Caín dónde está su hermano. Otra pregunta de estas. Caín se escapa. En una tierra lejana, nos dice la Biblia, Caín encontró una esposa, una mujer. ¿De dónde vino esta señora Caín? ¿Era una de las hermanas de Caín? Justamente. Cuando se les pregunta cómo se multiplicó la raza humana a partir de una sola familia, y si Adán y Eva tuvieron solo dos hijos, algunos creyentes nos informan que Adán y Eva no solo tuvieron dos varones, sino que también tuvieron varias hijas, y se alejan satisfechos de su respuesta. No tienen problema en argumentar que la raza humana comenzó con incesto en abundancia, como si fuera normal, También es evidente que, como dije, Dios no sabía mucho de genética. No sabía que se necesitan al menos un centenar de ADN diferentes para mantener una diversidad que haga posible la supervivencia de la especie. Parece que Dios, que lo sabe todo, no sabía que un día se iba a decepcionar con la raza humana. Se decepcionó porque los humanos no estaban a la altura de sus expectativas. O sea que Dios tenía expectativas como un adolescente, y lo que es peor, sus expectativas no tienen nada que ver con la conducta de la humanidad. Lo que me parece más curioso de esta historia es el versículo 8, donde dice que Noé le cayó muy bien a Dios. Dios siguió con su plan de arrasar el planeta, pero decidió perdonar a Noé y su familia. Si mirásemos el pecado a través de la analogía de una enfermedad, por ejemplo... Vamos a ver que no hay lógica en lo que hizo este Dios incoherente. Es como decir, voy a eliminar el virus del SIDA de la faz de la tierra, pero me gusta esta cepa en particular, así que voy a evitar que desaparezca. Si Dios hubiera querido empezar de nuevo, debería haber eliminado también a Noé y su familia y haber creado al hombre desde cero, sin el árbol de jardín ni la capacidad de pecar. Al salvar a Noé y su familia, esos ocho humanos se convirtieron en importadores del virus del pecado por ser descendientes de Adán y Eva. Dios, por supuesto, siendo omnisciente, debería haber previsto la locura de este plan. Uno solo puede preguntarse qué quería conseguir Dios porque asesinar a casi todos en el planeta no iba a cambiar la naturaleza humana de los que quedasen. Debería haber sabido que matar a casi todo el mundo no haría que las futuras generaciones se sintieran menos tentadas a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y no haría que la gente dejara de trabajar en sábado. En esencia, lo que hizo el Dios bíblico fue una pérdida inútil de tiempo y vidas, si esta historia fuera cierta. Y debe de ser cierta, porque está en la Biblia. Hay otro aspecto de este cuento del que no mucha gente habla. Los teístas se consideran una creación especial, con espíritu o alma, Distinta a los animales. Si eso es así, entonces, ¿por qué pagaron los animales las consecuencias del pecado? ¿Por qué Dios los expulsó del paraíso y después los ahogó si no habían hecho nada? Toda la creación, de alguna manera, sufrió las consecuencias del pecado de los humanos. Dios es de los que usan bombas atómicas para matar a Orvigas. La ironía es que era previsible que los humanos no estarían a la altura de sus expectativas, ya que durante las primeras décadas y siglos Dios se olvidó de decirle a los humanos cuáles eran sus expectativas. Lo único que dijo fue, no coman del árbol del bien y del mal. Información inútil después de que le den quedó vacío. Por generaciones nunca habló con otro ser humano, así que no es de extrañar que los humanos no hicieran lo que Dios quería. No sabían lo que Dios quería. Más adelante... Dios le habló a los humanos unas cuantas veces a través de esos vagabundos, primitivos, barbudos, gritones, malolientes y un poco de llamados profetas que decían ser sus intermediarios. Los profetas se equivocaron a lo grande cuando profetizaron el futuro, pero uno de ellos, el personaje típicamente mítico llamado Moisés, bajó de una montaña con diez reglas que dijo que Dios le había dado para que la humanidad la siguiera. Se considera que estas 10 reglas son muy importantes, pero tienen dos problemas. Primero, Dios las dictó tres veces en la Biblia y cada vez que las dictó cambió varias. Y segundo, la mayoría de esas reglas se relacionaban con problemas tontos o o apuntaban a metas imposibles. Entre sus 10 reglas, Dios podría haber escrito, lamento haber hecho gérmenes, pero lavarte las manos antes de comer o después de limpiarte el trasero te va a mantener sano. O bien, herví el agua antes de beberla también habría sido eficaz pero nada de eso sus diez mandamientos fueron un desastre andante al menos las versiones originales no la versión endulzada que nos han inculcado que no es bíblica sino un invento posterior los primeros cuatro mandamientos originales no deberían ser prioridad en ninguna lista razonable es difícil pensar en algo menos importante que no tendrás dioses ajenos delante de mí o no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o no trabajes el sábado, y no hagas una imagen tallada ni semejanza alguna de lo que hay en el cielo. Esta última regla los católicos se la pasaron por las orejas, porque hicieron y hacen imágenes de semidioses que inventaron, como María o los santos, todos super seres capaces de proezas milagrosas. Pero Dios consideró que esos cuatro mandamientos pavotes eran de las diez cosas más importantes que hay que recordar en todo momento. Y no le quedó espacio para decir algo en contra de tener esclavos o abusar de los chicos, ni en contra de maltratar a las esposas, de atacar a las naciones vecinas o de perseguir a otros por sus ideas. No es para extrañar que muchas personas incumplieran las reglas divinas. Algunas reglas son muy difíciles de seguir. Por ejemplo, Dios nos hizo con el deseo del sexo, pero prohibió el sexo en la mayoría de las ocasiones, excepto cuando no pueda ser de mucho placer, sino sea más bien un deber como el de hacer bebés. En esa misma línea enferma tenemos el instinto de masturbarnos y al mismo tiempo la prohibición de hacerlo. ¿Quién sabe por qué? Una de mis diez reglas favoritas es la de no codiciar las pertenencias de otras personas, incluidas las esposas, porque todo el mundo sabe que las esposas son pertenencias. ¿Por qué Dios nos dio instintos si planeaba poner reglas en contra? En la misma línea, porque Dios nos hizo con prepucios y después le ordenó a los judíos que se los cortaran? También podemos preguntarnos por qué Dios les dio a los perros dientes de marfil, mientras nos contentó a los humanos con la dentina de, de menor calidad y resistencia. ¿Y por qué los pulpos y los calamares tienen tres corazones? Nos vendría bien. ¿O por qué en varios animales los componentes del ojo están bien puestos, mientras que nuestros ojos son tan inferiores y están mal armados? Volvamos al tema del diluvio. El Dios decepcionado tenía que determinar cómo iba a matar a todos los seres humanos del planeta porque no seguían sus reglas raras. Su plan fue matar a todo ser humano, aunque obviamente los bebés y los chicos no eran culpables de nada, para no hablar de algunos adultos buenos y de los animales. Dios es como un médico que usa un machete en una cirugía o manda un terremoto si quiere derrumbar una casa. Aparentemente Dios no puede discriminar, por lo que los bebés también tenían que morir. Algunos creyentes dicen que los bebés están mucho mejor en el cielo. Podríamos observarles que si el cielo era el plan de Dios para los bebés, mandarlos directamente desde el nacimiento al cielo sería mucho mejor que hacerlos sufrir la agonía de ahogarse. Y también podemos recordarles a los cristianos que durante más de un milenio, la iglesia enseñó que los bebés no bautizados van a ir al infierno, o en el mejor de los casos, los bebés irían a un lugar raro llamado limbo. No tan malo como el infierno, pero no tan bueno como el cielo. Un lugar donde estarían separados no solo de Dios, sino lo que es peor de sus padres. Que un bebé muera y sea castigado porque los adultos no lo quisieron bautizar es otro ejemplo de injusticia, de castigo inmerecido. Por otra parte, no olvidemos que todos los bebés son puros e inocentes y todos hemos sido bebés puros e inocentes alguna vez. Si los bebés tienen suerte porque al no haber pecado van a disfrutar del cielo mucho antes que el resto de nosotros, entonces ¿por qué Dios no nos mandó a todos al cielo cuando éramos bebés, cuando todavía no habíamos pecado? De todos modos, siempre tan sutil como una estampida de elefantes, la solución de Dios para superar su desilusión fue destruir a todos los seres humanos excepto a ocho. Dios podría haber planeado esto de otra manera, pero así es como Él lo quería, culpables e inocentes en alegre montón. Las leyes humanas civilizadas dicen que si el destino de un criminal está vinculado al destino de una persona inocente, es mejor, es preferible que un criminal quede libre a que un inocente sea castigado. Pero Dios no es tan civilizado. Él castiga al inocente junto con el culpable. Podemos preguntarnos cómo podría Dios haber matado a la gente. Por ejemplo, hacerlos desaparecer del mundo sin dolor. Se fuman. O matar a todos de un ataque al corazón. Puede doler un poco, pero es rápido y muchos van a morir dormidos. Pero Dios eligió un modo justo opuesto a las necesidades de humanos y animales. La falta de oxígeno es una de las formas más dolorosas de morir, y todos los seres humanos sufrirían ese destino, excepto ocho. Eso es lo que decidió. Convengamos que Dios muestra una tendencia al genocidio, con especial predilección por el infanticidio, el filicidio. Posteriormente, Dios va a reafirmar esa inclinación genocida cuando, en lugar de prometerles y darles tierras desocupadas a los judíos, les ordenó que exterminaran a los amalequitas, amonitas, amoritas, cananitas, fereceos, girgachitas, hititas, hibitas, yebusitas, midianitas y pericitas, y se apoderen de sus tierras. Él puso especial énfasis en que se matase a todos. Mujeres, chicos, bebés y, ¿por qué no?, animalitos. En algunos casos, en un rato de su típica ternura, autorizó a dejar con vida a las niñas vírgenes para uso de los judíos, evidentemente como esclavas sexuales y por eso importaba que fueran vírgenes. Sin embargo, un cura se ofendió por la sugerencia de que Dios autorizó a los judíos a que tomen las niñas vírgenes con propósitos cochinos, y aseguró que se trataba solamente de que las chicas fueran esclavas de los judíos. Así sí estaba bien. Volviendo al diluvio. Entonces, en lugar de matar instantánea y quirúrgicamente a cada ser humano malo usando su poder absoluto, Dios no solo optó por el asesinato en masa y con mucho sufrimiento, sino que imaginó un método laborioso que tardó muchos años en completarse. Tiempo durante el cual muchos humanos culpables morirían de muerte natural. Por lo tanto, habrían escapado del castigo de ahogarse. Y durante los años de construcción del arca, nacerían muchos chicos y bebés que obviamente no formaban parte de las personas que hicieron enojar a Dios. En los mecanismos para hacer algo, Dios se parece al dibujante humorístico Rube Goldberg, que dibujaba un montón de pasos innecesarios y ridículos cómicos para hacer cualquier cosa. Para que el plan del arca tuviera éxito, Dios tuvo que producir cientos de milagros diferentes en los campos de la meteorología, la disponibilidad de materiales, la arquitectura naval, la resistencia de materiales, la conservación de alimentos, la obtención y el retorno de las especies de regiones remotas, la convivencia entre los animales, la multiplicación del espacio, el suministro de alimentos durante y después del diluvio, etcétera. Pese a las obvias complicaciones de la idea del diluvio y el arca, Dios siguió adelante y le ordenó a Noé que construyera un bote gigantesco y torpe, porque miren, manejable no servía para nada más que para flotar, donde Dios creía que Noé podría insertar un par de cada especie de animales. También aquí hay textos que vienen de corrientes religiosas distintas y por eso posteriormente se dice que Noé iba a poner siete parejas, no una de cada pájaro y de cada animal puro. El que quiere saber cuáles son los animales puros e impuros que lea el Levítico. A mí no me da la paciencia. Ya dedicamos dos programas del observatorio a mostrar lo imposible que habrían sido el diluvio y el barco y lo que pasó después del diluvio, sin mencionar que, por ejemplo, los egipcios que estaban a tiro de piedra de Israel y Judea nunca se dieron cuenta de que habían sido exterminados todos por las aguas que subían. Bueno, entonces, después de haber armado el desastre, Dios limpió lo que había quedado atrás, incluyendo cualquier evidencia de un diluvio universal, sabiendo muy bien que eso iba a traer dudas sobre la Biblia cuando la geología estuviese mejor desarrollada. Y sobre todo, nada cambió. Tarde o temprano, los descendientes de Noé siguieron pecando como antes. Dios sabe todo. Él sabía que un día iba a matar cruelmente a casi todos los habitantes del mundo. En lugar de todo ese horror, él podría haberse olvidado de Adán, Eva, Caín y Abel y haber empezado la historia de la humanidad directamente con Noé y su familia y ahorrarse el asesinar a millones de seres humanos y millones de animales. Encima, después de que casi todos los humanos murieron porque Dios se arrepintió de habernos creado, Dios se arrepintió de nuevo de haber destruido a casi todos y se prometió a sí mismo no volver a matar a la humanidad nunca más. Ojalá Dios pudiera ponerse de acuerdo consigo mismo y pensar las cosas antes de actuar. No sé cómo un Dios omnisciente puede arrepentirse de sus propias decisiones equivocadas y después arrepentirse de su arrepentimiento. Esos autodenominados profetas que mencioné hace un rato decían que Dios nos estaba hablando a través de ellos, pero es evidente que no sabía mucho de nada. Y si esas personas realmente estaban transmitiendo los mensajes de Dios, entonces Dios tenía ideas extrañas. Le preocupaba que la gente no usara ropa de dos textiles diferentes al mismo tiempo, ni plantara dos especies vegetales en el mismo campo, o que la gente no hirviese un cabrito en la leche de su madre. Aparte de las amenazas proferidas por los profetas, Dios no tuvo una conversación real, amistosa y audible con nosotros durante al menos 4.000 años, como se informa en la Biblia, o unos mil años según la paleontología. Este silencio divino se interrumpió en el extraño caso del señor Job. Resulta que Dios tuvo una conversación con su supuesto archienemigo, el diablo, quien le dijo que Job, un judío observante cumplidor, Dejaría de adorar a Dios si Dios dejara de darle fortuna y felicidad. Curiosamente, Dios hace entonces una apuesta con el diablo. La apuesta es otra historia ridícula porque Satanás debería haber sabido que Dios conoce el futuro. Así que si acepta una apuesta de Satanás es porque Dios sabe lo que Job va a hacer o no ser. Satanás debería haber sabido que iba a perder la apuesta. También notablemente. Un ser perfecto considera adecuado apostar con un ángel rebelde, un ayudante menor desde su punto de vista y parece obligado a demostrarle algo al diablo, como si la opinión del diablo fuera importante para Dios. Sea como fuera, Dios permite que el diablo le haga todo tipo de cosas malas al pobre Job, comenzando por matar a todos sus hijos. Después lo arruina en sus finanzas y al final lo vuelve físicamente enfermo y repulsivo. Después de este aluvión de desgracias, Job le pregunta a Dios por qué le está haciendo todo eso. Y como respuesta, Dios se enoja, se enfurece con Job, quien aparentemente ni siquiera tiene derecho a preguntar. Al final, Dios se cansa de torturar al pobre Job y le devuelve su salud y sus posesiones. Sin embargo, sus hijos muertos siguen muertos. No hay problema, Job empieza una nueva vida con otra familia, chau hijos anteriores. El ego de Dios lo lleva a contemplar como tortura a un hombre bueno porque él siente la necesidad de mostrar algo a un ente inferior y malvado. Lo peor es que se presenta esta historia de Job como una especie de lección moral de Dios. Se supone que la conducta de Dios es meritoria. No importa, a estas alturas ya nos acostumbramos a no esperar mucho de Dios. No perdamos de vista que estos hijos de Job fueron las únicas personas que el diablo mató en toda la Biblia. Sin embargo, el diablo tiene una reputación realmente mala, mientras que oímos decir que Dios es todo amoroso y misericordioso y todo eso. Pero pensemos en el diluvio que mandó ese Dios amoroso y misericordioso para exterminar virtualmente a toda la raza humana. Según distintas opiniones evangélicas, ese diluvio debe de haber ocurrido entre 2472 y 2348 años antes de la era común, o sea, antes de Cristo. Los etnógrafos estiman que por aquellos tiempos, estamos hablando entre 2472 y 2348, más o menos, es un periodo muy corto. Los etnógrafos, decía, estiman que por aquellos tiempos en promedio, la población del planeta habría sido de unos 20 millones. Además de esos 20 millones, Dios mató a otros 2 millones en otros episodios bíblicos. Pese a todo eso, pregúntenle a un cristiano y les va a decir que el diablo es malo y Dios es el bueno. Durante esos años antes de nuestra era común, Dios hizo cosas muy raras, como detener el sol para permitir que Josué exterminara mejor a sus enemigos. ¿Cómo se las arregló para detener al sol cuando sabemos que es la tierra la que se mueve en relación con el sol? Es un completo misterio. Para hacer eso, Dios necesita detener la tierra en su camino, lo que habría destruido la tierra, o al menos habría producido cataclismos colosales. También es un misterio que nadie más en el mundo haya advertido que ese día duró más horas que todos los demás días. Investigadores con demasiado tiempo libre dicen que la leyenda bíblica del Sol que se detiene fue sugerida de hecho por un eclipse anular que según la astronomía ocurrió el 30 de octubre de 1207 antes de nuestra era si alguien está interesado en ese tema. También aprendemos del Génesis que durante esos años nació Judá uno de los hijos de Jacob y Lea. Este Judá fue uno de esos encantadores personajes bíblicos que masacró a mil hombres de los cananeos y fereceos Después tomó Jerusalén, mató a espada a sus habitantes y prendió fuego a la ciudad. Después Judá mató a los cananeos que habitaban en Cefat. Judá tomó también Gaza. En Números, el cuarto libro del Pentateuco, Judá ya no es un individuo, sino el nombre de una tribu, que se porta tan mal como su fundador. En un momento se nos dice que los hijos de Judá fueron a pelear contra los cananeos que asolaban el monte. Aquí aprendemos que Jehová estaba del lado de Judá y echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los que habitaban en los llanos porque esos tenían carros de hierro. Ahora sabemos que para escapar del castigo divino tenemos que montarnos en carros de hierro. Por supuesto, esta historia de un Dios omnipotente que no puede expulsar a algunas personas, nos da la oportunidad de dar otro ejemplo de cómo la Biblia ha sido embellecida y distorsionada a lo largo de los siglos. Como esta incapacidad de Dios para derrotar a algunos enemigos era difícil de explicar, la nueva versión internacional, nueva versión internacional, NBI, que es una de las versiones de la Biblia mejor escritas y más criminalmente distorsionadas, nunca la usen, encontramos una de las falsificaciones que los autores perpetraron en el texto, para desdentarlo. La nueva versión internacional dice, «El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras porque esa gente contaba con carros de hierro». O sea, que la Biblia pasó a decir que los que no pudieron vencer fueron los hombres de Judá, no Dios que suena más razonable, pero aun cuando fuera así, sigue siendo llamativo que la ayuda de un Dios todopoderoso no haya sido suficiente para vencer a los enemigos. Volviendo a la cronología, durante 4.000 años Dios estuvo realmente enojado con todos nosotros por lo que hicieron a Danieva. Dios realmente sabe cómo guardar rencor. Y a veces lo pregona, como en Éxodo 34.6.7 o Deuteronomio 5.8.10, donde dice que el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos a la tercera y a la cuarta generación. O el Levítico 26, 39. Por su iniquidad y también por las iniquidades de sus padres se pudrirán como ellos. Para ser justos, a veces, como en Ezequiel 18, 20, Jeremías 31, 30, 2 Reyes 14, 6 y Deuteronomio 24, 16, Dios dice lo contrario: que los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres. Pero así es Dios, nunca demasiado seguro, nunca confiable o predecible. Después de todos esos años de guardar rencor, Dios decidió perdonar a la humanidad por la falta cometida por esos dos ancestros desaparecidos. ¿Por qué un Dios perfectamente sabio y omnisciente cambiaría de opinión sin una razón aparente y decidiría perdonarnos es otro misterio? Pero Dios no perdonó a los humanos así nomás. Después de ver fallar sus planes originales, Dios ideó un plan nuevo. Hizo arreglos para tener un hijo y que ese hijo fuera asesinado brutalmente. Para su pascua los judíos seleccionaban dos corderos. Uno de ellos debía ser perfecto, sin manchas ni defectos. A este lo sacrificaban para pagar las culpas de la humanidad. El defectuoso, en cambio, era soltado lejos de la ciudad como representante de los humanos falibles. Muchos pueblos de la antigüedad creían que para reparar las faltas tenía que correr sangre de un inocente. La idea es brutal, pero a Dios le encantó. El problema es que ante los ojos de Dios, la falta cometida por Adán y Eva fue demasiado grave, así que no servía la sangre de cualquier animal. Seguramente Dios sabe que la sangre humana es la más poderosa para limpiar las faltas. Más aún, la falta era tan grave que la sangre de cualquier humano normal no alcanzaba, Tenía que ser la sangre de un humano perfecto. El único perfecto es Dios, de modo que Dios tendría que sacrificarse a sí mismo para que él mismo pudiese perdonar a los humanos de hace dos mil años por la falta gravísima que ellos no habían cometido, sino que había sido cometida por antepasados suyos de cuatro mil años antes o muy anteriores, dice la ciencia. No podemos evitar volver a la idea simple de que si Dios estaba ofendido pero había decidido perdonar, él podría haber simplemente perdonado. Cuando alguien nos ofende y después nos pide perdón, no se nos ocurre contestarle, está bien, lo perdono, pero antes tiene que moler a palos a mi hijo. Pero eso fue lo que Dios decidió. Él no podía perdonarnos por haber comido una fruta prohibida, pero sí podía perdonarnos después de que cometimos un deicidio. Matar a Dios es una hazaña extraordinaria. Uno pensaría que es imposible, pero Dios se las arregló para hacerlo posible. Tenía que convertirse en hombre. Él ya había hecho un hombre usando polvo y alguna bracadabra y a una mujer usando una costilla y otra bracadabra. Podría haber hecho lo mismo, pero eso seguramente habría sido demasiado simple. Él decidió, en cambio, embarazar a una mujer humana. Esa mujer tenía que ser especial, de modo que tenía que ser virgen, porque Dios y la gente de esa época, y todavía alguna gente al día de hoy, saben que ser virgen es una gran virtud. Pero como eso no era suficientemente complicado, Dios eligió a una mujer que se había casado, pero que aún no había tenido sexo con su marido. Uno se pregunta cómo podría haber ocurrido eso, una mujer casada y virgen. ¿Y cuál era la ventana de tiempo que tenía Dios entre el casamiento y la consumación del matrimonio para practicar su pase mágico? Para hacer las cosas mejor. Antes de embarazar a María, Dios no le pidió permiso al marido, que no supo nada hasta después. Ya se sabe que los maridos son siempre los últimos en enterarse, pero esa es otra historia. En lugar de pedirle opinión a María, el autor de Lucas nos dice que Dios le presentó el caso como un feta complí. Le dijo simplemente lo que iba a pasar. Dios mandó al ángel Gabriel a informarle. Es notable que María no se asustara por el ángel, ni parece haberse sorprendido por su visita. Solamente le sorprendió lo que dijo el ángel. O sea... ¿Cuánto más comunes eran los ángeles por aquellos tiempos que hoy? Yo tengo la teoría de que la invención de la cámara fotográfica fue la causa de la mengua en la presencia de ángeles en nuestros días. Es mi teoría, mi hipótesis. El asunto de María, según lo cuenta el autor de Lucas, fue así. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen casada con un varón que se llamaba José de la Casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, esto no ocurrió. El trono de David estaba en Jerusalén, David fue un tipo terrenal. Nunca pasó. Bueno, no importa. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, dijo el ángel, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No, y su reino no tendrá fin. Entonces, María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Debemos entender que ese conozco tiene aquí un sentido bíblico, ¿no? Sigo. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se repite un poco este ángel. Este anuncio suena un poco prepotente por parte de Dios, le cuenta lo que va a pasar. Pero es preferible a la versión que nos cuenta el autor de Mateo, según el cual Dios no le avisó nada. No le mandó un ángel, ni siquiera un telegrama. El asunto fue de prepo, a huevo, como dicen los mexicanos. Nos cuenta el autor del Evangelio de Mateo que, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Advertamos que Dios embarazó a María en una época y en una región del mundo donde el sexo fuera del matrimonio a menudo era una sentencia de muerte para la no virgen. Y dicho sea de paso, ese castigo estaba en realidad gracias a una regla que el mismo Dios estableció cuando, disfrazado de zarza ardiente, tuvo su primera conversación con Moisés. Y el embarazo milagroso de María llevaría a varias personas, entre otros al filósofo anticristiano Celso, quien mencionó la versión de que Jesús era hijo natural de un soldado romano llamado Pantera. ¿Listo? Este embarazo llevó a muchas personas a creer que María tuvo relaciones sexuales prematrimoniales, como la mayoría de los humanos, y que estaba mintiendo para proteger su reputación y su vida. Después de todo, la probabilidad de tener sexo prematrimonial y mentir, mucho mayor que las probabilidades de un nacimiento virginal. Dios habría sabido esto, este problema, pero decidió seguir con el embarazo virginal en lugar de simplemente hacer que Jesús apareciera del aire. El autor de Mateo nos cuenta que, como era de esperar, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente porque evidentemente José pensó, acá hubo guasa, chunga y pitorreo a mis espaldas. Y pensando él en esto, sigue Mateo, he aquí un ángel de Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue en sueños, así que solamente José sabe lo que pasó. Tenemos que creerle que tuvo un sueño y que ese sueño reflejó algo real, pero en general la gente sueña cosas fantásticas. Además de crear a Jesús como hizo con Adán para no meter en líos a María, Dios también podría haber creado a Jesús adulto, igual que Adán y Eva, y ponerlo de inmediato a ejecutar su plan. Pero Dios quiso otra cosa que Jesús pasara por la infancia, es decir, pañales, pisicaca y, y todo lo demás, tan propio de lo que imaginamos debe de ser un dios. Con esta magnífica idea, el plan divino se demoró otros 30 años, más o menos, antes de que Jesús finalmente empezara a hacer milagros para mostrar su divinidad. Claro, mucha gente murió sin salvación durante ese periodo de 30 años. Pero recuerden que Dios miró al universo a ser lo suyo, durante 4.000 años o mejor 13.800 millones de años antes de que aparecieran los primeros seres humanos y no hizo nada más que rumiar su rencor por el asunto de la fruta. No tiene muchas, pero si Dios tiene una virtud es la de ser paciente, evidentemente. Dios quería redimir a toda la humanidad, pero en lugar de enviar este mismo mensaje o algo similar a todas las comunidades del mundo, desde Oceanía hasta América, desde África hasta Europa, Montó el espectáculo en un rincón perdido insignificante del Imperio Romano y se aseguró de que el mensaje divino lo escuchasen solamente un puñado de pescadores y analfabetos similares. Igual que hacen los extraterrestres ahora, que nunca llaman a ningún jefe de Estado y solamente se comunican con unos pobres infelices que apenas saben hablar. La gestión de Jesús también fue insatisfactoria según los estándares de la eficiencia de nuestra época. En un libro de comienzo del siglo XX, llamado La locura de Jesús, el psiquiatra Charles Binet-Sanglais enumera los increíbles vagabundeos de Jesús y su gente, ida y vuelta por los mismos lugares como sin sentido, y sugiere que Jesús fue alguien con manía ambulatoria, obsesión de dar vueltas, o estaba preso del conflicto entre la necesidad de proclamar su mesianismo a todos y el deseo de escapar de sus enemigos. Este es el increíble recorrido del Jesús joven y adulto. Presten atención. Nazaret, Jerusalén, el templo. Nazaret, Betávara, el desierto de Judea, Betávara. Nazaret, Canaán, Jerusalén, Cafarnaúm, Galilea, Cafarnaúm, la región de los Gadarenos, la costa del lago de Tiberíades, Cafarnaúm, la región de los Gadarenos, Cafarnaúm, Betabara, Suchar, Nazaret, Canaán, Cafarnaúm, Galilea, Jerusalén, piscina de Betesda, la costa oriental del lago de Tiberíades, la costa occidental del lago de Tiberíades, un lugar a seis kilómetros al sur de Julias. Julias, Cafarnaúm, Corazín, los cofines de Tiro, Sidón, la Decápolis, la costa oriental del lado de Tiberíades, Magdala, Dalmanuta, Betsaida, los pueblos de Cesárea de Filipos, Cafarnaúm, Samaria, la costa oriental del Jordán, Jericó, Jerusalén, el Templo, el Monte de los Olivos, Jerusalén, el Templo, Atrio de las Mujeres y Pórtico de Salomón, Betabara, Betania, Efraín, Betania, Betfagé, Jerusalén, Templo, Betania, Jerusalén, templo otra vez, la, las afueras de Jerusalén, Jerusalén, el templo, atrio de las mujeres, el monte de los olivos, Jerusalén, la casa de un discípulo, Getsemaní, Jerusalén, la casa de Anam Ben Zet, la casa de Yosef Hamad, llamado Caifás, la sala de San Gran Sanedrín, el salón de piedras talladas, el pretorio, el palacio de oro de Santipas, el pretorio, el Gólgota. Me da mucha pena. Recuerdo cuando leí esto en Vinés Anglé, sentí una especie de tristeza de ver a este hombre errabundo yendo de ningún lado, a ninguna parte. Bueno, así que Jesús anduvo haciendo milagros para una fracción de la población de un rico del planeta. Unos cuantos milagros, pero en el momento del juicio de Jesús, ni un solo curado o resucitado se apareció para decir, este hombre me salvó o lo que sea. Nunca más supimos nada del leproso, del ciego, del sordo curado. Y los resucitados no se hicieron entusiastas, seguidores de Jesús y después líderes de los cristianos. Desaparecieron todos. En la curiosa mente de Dios, para perdonar era necesario que los humanos mataran a Jesús. Así que Jesús barra Dios salió a provocar creando un lío en el templo de Jerusalén justo en la semana de la Pascua Judía, que era tradicionalmente cuando los judíos recordaban su antigua liberación de Egipto y se irritaban contra los invasores romanos que los habían privado de libertad en la tierra que Dios les había dado exclusivamente a ellos. Así que Jesús fue al templo de Jerusalén en el mal lío justo en la semana peor. Lo notable es que en esa semana... Solía haber tanto tumulto de los judíos que los romanos desplazaban a Jerusalén guarniciones romanas que normalmente estaban en la frontera con Siria o en la residencia del gobernador romano en la ciudad costera de Cesarea. Además, el predio amurallado alrededor del templo ocupó un área de varias hectáreas y había mercaderes, cambistas, guardias judíos y esa semana guardias romanos. No obstante, Toda esa resistencia, Jesús fue capaz de armar un lío, tanto que hizo enojar a los saduceos que manejaban el templo, y eso desencadenó el juicio y ejecución que Dios necesitaba, porque si no le matábamos al hijo, él no iba a poder perdonar por lo de la fruta. Lógico. Pensándolo bien, eso de la ejecución fue otra mala idea de Dios. Si los inventores de esta historia la hubieran contado al revés, Es decir, si hubieran representado al Todopoderoso como obligando a Satanás a exhibirse en una cruz como castigo por lo de la fruta, la historia habría sido menos absurda, menos contradictoria. Pero en lugar de esto, hacen triunfar al transgresor y caer al Todopoderoso. En realidad no les quedaba más remedio porque el que había sido crucificado era su líder Jesús, no ningún diablo, ninguna serpiente. Para asegurarse de que todo esto que estaba pasando quedase bien y claramente registrado, Dios contrató los servicios no de uno, sino de por lo menos cuatro cronistas que escribieron la historia. Lamentablemente para Dios, cada uno contó la historia de un modo diferente, y desde ese entonces esos ateos malos y otros escépticos se divierten poniendo el dedo en las llagas, mostrando las contradicciones de los evangelios. Justamente gracias a estos nuevos cronistas, el Espíritu Santo aparece por primera vez en la Biblia. El Espíritu Santo tiene que ser un personaje real, porque a nadie sensato se le ocurriría inventar algo así. Un personaje sin forma, sin rasgos, sin atributos, sin poderes que alguien pueda enumerar, sin antecedentes de vida. ¿Cuándo apareció? ¿Cómo puede ser que en todo el Antiguo Testamento no se lo haya mencionado nunca? No hizo nada. Un personaje sin función específica. Parece inventado solamente para embarazar a María, el muy cochino. Está claro que acabo de blasfemar contra el Espíritu Santo y Jesús dijo que todos los pecados iban a ser perdonados menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Es incomprensible. Como una persona normal se le puede ocurrir que hablar mal de un dios es peor que matar, violar o torturar. Siguiendo el ejemplo de su papá, Jesús no fue un modelo de coherencia. A veces dijo claramente que Él, Jesús, era el Hijo del Hombre. Pero en un par de oportunidades, Mateo 8, dijo que lo que le hagan a Él, Jesús, el Hijo del Hombre, se los iba a devolver. Y en otro momento dijo que el Hijo del Hombre está en el cielo. Los cristianos se entusiasman con la enseñanza moral de Jesús. Hay peores ejemplos morales que Cristo, sin duda. Pero Cristo está lejos de ser la perfección. Siguiendo el modelo de incoherencia de su papá, Cristo predicó ideas opuestas en momentos diferentes. Dijo, ama a tu prójimo, como a ti mismo, idea que no es original de él, está en el Antiguo Testamento. Pero también dijo que venía a enemistar hijos con padres, etcétera, hermanos con hermanos, y, qué sé yo. y que el que no odia a su familia no puede ser su discípulo. Predicó no juzgar, pero cubrió de insultos a los fariseos. Dio instrucciones distintas sobre cómo ir al cielo según quien le preguntaba. Fue pacífico, pero recomendó comprar espadas. Contó parábolas incomprensibles o de dudosa moralidad, como el del servidor infiel. No se sabe qué está tratando de enseñar a la gente a, a ser vivos y, y robar. Predicó el ocio y la mendicidad. No trabajes, anda pidiendo por los caminos elogió el no estudiar ni educarse. Nunca prohibió ni criticó la esclavitud. Estaba equivocado respecto de varias cosas como física, astronomía, biología, economía o pasajes del Antiguo Testamento que cita mal o que inventa. Mostró intolerancia con los que lo criticaban y fue despectivo con una mujer que le pidió ayuda y con su propia madre. Repitió demasiadas veces con demasiados detalles y como con gusto, el asunto de las llamas eternas del infierno y el sufrimiento eterno de los infieles. El infierno es más un invento de Jesús que de Yahweh, porque los judíos no tenían algo así. El Antiguo Testamento sugiere con más frecuencia que la muerte física es el final de la vida. Esto enseñaron a Abraham y Moisés, por ejemplo. Pero hay referencias bíblicas eh, judaicas a un lugar llamado Sheol, por ejemplo en Números 30-33. Sheol se describe como una región oscura y profunda, el abismo y la tierra del olvido, a donde los seres humanos bajan después de la muerte. En el inframundo de Sheol, los difuntos, aunque están separados de Dios y de la humanidad, vivían en un lugar tétrico como la isla de los muertos del pintor Böckling. Si bien esta visión del Sheol es bastante sombría y sienta las bases para las ideas judías y cristianas posteriores de un infierno subterráneo, en general los judíos no le atribuían ningún concepto de juicio o recompensa y castigo. De hecho, los libros más pesimistas de la Biblia, como Eclesiastes y Job, insisten en que todos los muertos bajan al Sheol, sean buenos o malos, ricos o pobres, esclavos o hombres libres. El infierno es el más vergonzoso de los inventos que pudo hacer Jesucristo porque no tiene sentido ni cumple ninguna función moral útil. No hay segunda oportunidad, no hay rehabilitación para el caído. Definitivo, ya está, el castigo se terminó. Y no ayuda a los que todavía no murieron porque nadie ve lo que pasa ahí. Es sufrimiento por el gusto de hacer sufrir a otros. En Buda, Confucio o Sócrates, encontramos personalidades más pacíficas y más tolerantes, muy superiores a las de Jesús. Finalmente, para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, nuestro Dios incoherente lo hizo resucitar. En este caso, la incoherencia consistió en que si Jesús hubiese resucitado frente a una multitud, muchos habrían visto que Él era el Hijo de Dios. Que todos acepten a Jesús como su Hijo es la expectativa de Dios, que quiere que nadie vaya al infierno, aunque hasta ahora viene fallando calamitosamente. Pero eso de resucitar a Jesús en el Estadio Maracaná, delante de las cámaras de TV, habría sido muy simple y muy efectivo para nuestro Dios incoherente. En cambio, el momento en que Jesús resucitó no lo vio nadie, ni siquiera sus seguidores más cercanos. Y al día siguiente de haber resucitado, solamente fue visto por algunos de sus seguidores. Siendo así las cosas Que entonces no nos sorprenda el hecho de que dos mil años después, menos de un tercio de la humanidad cree que Jesús pueda ser el hijo de Dios y que un porcentaje importante de la población del mundo ni siquiera tiene idea del tema. Dios no supo cómo hacer el marketing de su producto. Es sorprendente que partiendo de una total ausencia de evidencia en su favor, los cristianos hubiesen llegado a ser casi un tercio de la población mundial. Sorprendente, pero no milagroso. Se calculó que en sus orígenes el cristianismo creció a razón de un 40% por década. No hay nada milagroso en eso. En el siglo XIX los mormones crecieron al mismo ritmo. También podemos observar que desde el punto de vista teológico las cosas tampoco le salieron bien a Dios. Jesús iba a venir a rescatarnos del exilio del paraíso y de los otros castigos, o eso nos dicen los sacerdotes y pastores, pero si nos fijamos no cambió nada. Después del acto máximo de Jesús, la humanidad siguió exiliada del paraíso, siguió trabajando mucho, pasó hambre a cada rato como antes, siguió pecando igual que antes. Las mujeres siguieron dando a luz a los hijos dolorosamente, al menos hasta que Dios nos permitió inventar los analgésicos y la anestesia. Hay muchos más ejemplos en la Biblia donde Dios actúa de manera irracional. Las secciones de Dios a lo largo de la Biblia desafían la lógica y son claramente contradictorias con su supuesta naturaleza omnipotente, omnisciente y benevolente. Hay quienes se impresionan y se entusiasman por lo que ven como el amor infinito de Dios al hombre al sacrificarse a sí mismo, con tanta vehemencia que no son capaces de advertir lo absurda y lo pedestre que es la historia. Pero cuanto más antinatural es algo, más parece capaz de convertirse en Objeto de una lamentable admiración. Vamos a cerrar con una miniatura para cuerdas, breve y festiva, llamada Jocoso, o sea Jocoso, del británico Albert Casabon, nacido en 1883 y fallecido en 1970. Hijo de un violinista francés, fue un chico prodigio del violín. Casabón estudió composición con Gustav Holst, el autor de la famosa suite Los Planetas, y produjo muchas piezas cortas de música ligera. Fue también director de orquesta en el Reino Unido y tuvo una gran carrera en Australia. Yocoso de Albert Casabón, duración tres minutos hasta el sábado.